0: Funnel Hacking Live ist vorbei und äh, jetzt kommt das Abschlussvideo mit zum einen äh, größte Erkenntnis von Tag Nummer 4, Tony Robbins war gestern auf der Bühne, unter anderem, ja, ob die Erkenntnis daherkommt. Und, zweiter Punkt, natürlich die größte Erkenntnis
1: insgesamt. Auch
0: noch? Ja, auch noch. Also das ist natürlich episch. Ich würde sagen, wir machen erstmal die größte Erkenntnis von gestern. Eine Runde, Na, ja. ganz entspannt. Und dann natürlich die größte Erkenntnis des gesamten Events. Na, man muss sagen, dass wir kratzen an der Oberfläche, Na, was wir sonst so gelernt haben. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Podcasts und so werde ich da äh, noch ein bisschen mehr berichten. Für die Kunden werde ich wahrscheinlich einen speziellen Workshop machen mit all den Learnings, die ich gelernt habe. Äh, das wird sehr, sehr cool. Wo starten wir, dieser Flo? Du hast, glaube ich, noch nie angefangen.
2: Ja, sehr gut, <lacht> sehr
0: gut. Sehr wir gut. An? Ja, ja. ja wow. Größte Erkenntnis von gestern. <lacht> <lacht>
1: ähm, gestern war bei mir tatsächlich das erste Mal, dass ich Tony Robbins live gesehen habe. Das war natürlich für mich ein absolutes Highlight und dann habe ich auch schon immer geschaut äh, oder größte Erkenntnis ist tatsächlich auch bei ihm aus seinem Speech gewesen. Ich glaube vier Stunden war er da, ja, ja. war wirklich, äh, wirklich eine ganze Menge, was er mitgenommen hat. Und die Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, das war etwas, er hat sich gestern jemand rausgepickt, ein junges Mädel, war irgendwie so Mitte 20, äh, eigenes Unternehmen, glaube ich, als ähm, Werbeagentur, meine ja. ich, ja, hat sie, glaube ich, gemacht. Und äh, hatte gesagt, oder er hatte dann gefragt, okay, warum, ne, woran liegt das denn jetzt gerade, dass du ein Stück weit auch nicht weiterkommst? Und dann, äh, oder was ist so auch dein nächstes Ziel? Und man hat so ein bisschen gemerkt, sie ist gar nicht so richtig rausgekommen mit der Sprache, weil sie so, ja, so ein bisschen schüchtern noch war und ja. überhaupt gar nicht in diesem Modus auch war. Und dann hat er am Ende eigentlich tatsächlich gesagt, dass es auch darauf ankommt, wenn du gewisse Ziele beruflich erreichen willst oder auch wenn du ein Privatleben hast oder auch das Leben in einer Beziehung dass du da einfach mal eine ganz andere Persönlichkeit bist in dieser Beziehung oder einfach auch im, im Business. Und dann hat das, glaube ich, so ausgedrückt, dass er mit ihr oder sie sollte dann irgendwie so ein Geräusch, so eine Körperhaltung von ja. sich loslegen quasi, so, sodass sie dann in dieser Situation ist. Und dann hat sie, glaube ich, auch erzählt, so was sie als nächstes macht und was sie auch vorhatte. Das war ein ganz anderes Standing wieder von ihr. Und da habe ich einfach für mich mitgenommen, ja, dass man sich vielleicht auch einfach, ich glaube, du machst das auch schon ganz gut, ja. keine Ahnung, bevor man irgendwie in den, in den Tag startet, immer da noch irgendwie kurz in den Spiegel schaut, aufrecht geht und dann auch einfach in diesen Modus kommt, so jetzt wird heute rasiert, es wird heute Gas gegeben und jetzt wird heute ja wieder angegriffen. Ja. Und das war irgendwie so spannend, weil ich glaube, ich speziell oder speziell bei mir oder auch äh, bei uns wahrscheinlich genauso ist es ja häufig so, dass wir einfach dadurch, dass wir halt rund um die Uhr immer irgendwo Gedanken in unserem Unternehmen sind, vermischen wir das einfach und nehmen dann vielleicht auch einfach so diese diese Gedanken dann auch immer mit, keine Ahnung, zu Freunden, wenn man irgendwie privat unterwegs ist. Aber das, das da auch einfach so für sich irgendwie sauber zu trennen. Jetzt muss ich was machen, jetzt muss ich irgendwie die Umsetzung gehen. Das war so für mich so ein großes Learning, da auch einfach proaktiv in die Startung zu kommen. Geil.
3: Ja, ich finde das immer spannend. Wir haben ja gestern, äh, da hatte ich auch diesen Punkt angesprochen mit dem vor der Kamera. Ich, ich weiß nicht mehr, ich kann mal kurz schauen, wer das war.
1: Das war auch ein Mädel, ne?
3: Genau, das war ein Mädel. Und zwar die Marley Jacks, die ja gesagt hatte, vor die Kamera gehen, da sich in eine andere Rolle hineinversetzen, dieses Method Acting. Das habe ich hier auch irgendwie so wiederentdeckt, dass man, ja. ähm, genau, je nach Situation sich irgendwie so, so in gewisser Weise in eine andere Rolle begibt. Spannend fand ich bei ihm noch, dass er das ja mit einem gewissen, mit einer Körperstelle verbunden hat. Also hat sie auch gefragt, wo ist sein Warrior, ne? wo ist der wiederzufinden? Ja. Und sie hat sich so in die Hüfte gefasst und hat da so eine Powerpose dadurch eingenommen quasi. Und ähm, auch mit dem Geräusch, wie du gerade schon gesagt hast. Ja so einen kräftigen oder so mächtigen Geräusch quasi das fand ich nochmal gut. Sicherheit sicher eine gute Möglichkeit, um den irgendwie zu aktivieren und den, um den in sich hervorzulassen.
0: Was ich daran spannend fand, ist, dass er sozusagen diesen ganzen Persönlichkeiten einen Namen gegeben hat und auch ja. bei seiner Frau sozusagen diesen unterschiedlichen Charakteren einen Namen gegeben hat. Und das macht das für irgendwie noch ein bisschen greifbarer. Ich glaube, dass jeder so unterschiedliche Züge hat, ist klar. Aber dem Ganzen einen Namen zu geben, war halt sehr, sehr cool, dass es zum einen irgendwie die Kriegerin gibt und zum anderen gibt es die Liebhaberin und zum anderen gibt es die Queen und einmal gibt es die, was weiß ich, Zauberin. die Zauberin. Also ganz unterschiedliche Rollen, die, glaube ich, jeder von uns hat. Aber ich glaube, den, was weiß ich, vielleicht drei, vier, fünf Großen, die man so in sich trägt, irgendwie Namen zu geben und auch, ich glaube, später auch vielleicht mit Familie, mit Kindern ist vielleicht auch nochmal was, dass man geschäftlich und privat so sauber trennt yes. und sagt, was weiß ich, jetzt kommt Alexander nach Hause und Robert ist der, der bei der Arbeit Gas gibt und Robert ist jetzt im Büro geblieben und Alexander ist jetzt der, der so ja. und so tickt. Ja. Ne? Also ich glaube, man kann ein bisschen verrückt werden dadurch. <lacht> also glaube ich nicht, aber ich glaube, den ganzen Namen zu geben, ist glaube ich echt nicht blöd, weil dann auch der Partner vielleicht ein bisschen die Chance hat, zu wissen, mit wem hat das gerade ja, zu tun wirklich. da. Also wer ist da gegenüber? Spricht da der Robert oder spricht da der Alexander? Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
2: Geil. Ja, also ist ja ist auch Teil meiner Arbeit und ihr habt eigentlich gerade die wichtigsten Punkte genannt. Ich glaube, Punkt 1 ist es natürlich Übungssache und Punkt 2, du kannst es eben auch mit Kleinigkeiten verbinden, wie gesagt, eine Körperhaltung, aber zum Beispiel, wir haben heute darüber gesprochen, wenn wir bei Subway saßen, äh, wenn du bestimmten Part von dir wecken kannst, möchtest, kannst du auch bestimmtes Kleidungsstück dazu anziehen ja? oder du kannst bestimmte Schuhe anziehen oder du kannst die Brille aufsetzen oder nicht aufsetzen. Das signalis signalisiert oder symbolisiert dann praktisch einfach den Menschen, den du jetzt gerade in dir wecken möchtest. Und äh, da gibt es einfach derbe viele coole Tricks mit Körperhaltung, mit Namengebung, also Tony oder Tone, wie du meintest, oder Rob oder Robert oder ja. Heinike oder sonst was, ähm, dass du halt damit herumspielst. Genau. Ja, geil. Also, I love it. <lacht> gut, wollen wir weitermachen? Oder gibt's dazu noch was? Willst rest? du weitermachen? Ja. Ich soll mhm. weitermachen? Okay. Gut. <lacht> ähm, nö, alles gut. Also, nachdem äh, ich da jetzt immer viel von der Marketing-Gesichtsweise eher auf die Persönlichkeit geschaut habe. Die letzten drei Tage machen wir es einfach mal so ein bisschen anders herum. Oh yeah. Ironischerweise bei Tony Robbins. Ich war ja gerade in Florida beim Date with Destiny und ähm, habe jetzt aber auch noch mal geschaut, was sind vielleicht neue Aspekte, die ich so nicht mitbekommen habe beim Date with Destiny. Und er hat ja auch ein bisschen was zur Business-Seite erzählt und ich habe mich auf jeden Fall wieder gefunden. Er äh, hat er ja die verschiedenen Leute aus dem Publikum immer mal wieder rausgezogen und gefragt, welcher Persönlichkeitstyp oder Charakter die Menschen sind, und er hat dann von drei Ebenen gesprochen letztlich. Einmal dem Creative Artist, war es, der Artist, richtig? Ach, ja. Also so der Künstler, das ist ein Level. Ja, dann gibt es das zweite Level, der äh, Manager, der oder, Manager Leader. oder Leader, genau. Und dann kommt das dritte Level und das ist der Unternehmer praktisch. Ja, und das bedeutet gar nicht, dass das irgendwie so diese Evolutionsstufen sind, aber er meinte, äh, jeder Mensch hat irgendwie in sich vom Naturell her Tendenz eine dieser, ist, ist eher einer dieser drei Menschen. Ja? Ausgeprägt. Und, genau, ja, ja. Hat, hat eine gewisse Ausprägung. So. Und das kommt ganz natürlich, letztlich. Und Tony Robbins, der 6 Milliarden Euro Umsatz macht mit seinen 50 Unternehmen, ähm, hat gesagt, dass er im Kern dieser Ausprägung hat, er eigentlich den Artist. Ja? Ja. Also dieses, was macht der an den Artist aus? Der liebt irgendwie seine Kunden, der ist ein kreativer, ist ein, ist, ist aber auch ein bisschen chaotischer Kerl vielleicht. Ja. Er ist jetzt nicht so ein typischer Mensch, der, ähm, er hat das Beispiel genommen, der macht vielleicht einen Burgerladen auf und er macht die geilsten Burger der Welt und liebt es, mit seinen Kunden zu schnacken. Ja? Und der Unternehmer ist dann aber jemand, der halt daraus ein Franchise macht und Million, 100 Millionen Euro verdient. Und so. schlechtere Burger hat Und schlechtere ich Burger macht ja. Ja. Plötzlich. Ja. Und Tony meinte, er hat halt über die Evolutionsstufen hinweg, über die letzten Jahre gelernt, erstmal zum Leader und Manager eben auch zu werden. Also was macht den Menschen aus? Ja. Der ist irgendwie denkt, glaube ich, auch viel in Systemen. Der schafft es, Menschen auch zu führen, Frameworks aufzubauen letztlich. Und der Unternehmer, sagt er, ist in erster Linie ein Risk-Taker. Ja? Der geht hohes Risiko ein, der investiert, der weiß nicht genau, was in der Zukunft kommt, aber er macht und er macht bold decisions. So. Und für mich persönlich ist mir tatsächlich aufgefallen, als er auch die Leute interviewt hat, ich habe gemerkt, ja, also ich bin auf jeden Fall im Kern eher der Artist. So. Also ich bin der, der Kunden liebt, aber irgendwie auch kreativ ist, aber eben auch irgendwie so ein Chaot. Und ich habe aber auch gesagt, okay, gut, was braucht es, um jetzt vielleicht auch diese nächsten Stufen zu erreichen? Und ich glaube, auch viele von deinen Zuhörern sind irgendwo in diesen drei Levels drin. Ja. Die meisten übrigens ähm, haben beim Artist, glaube ich, die Hand gehoben, auch dort bei Clickfunnels. Und es geht halt darum, Schritt für Schritt irgendwie so, sich aufs nächste Level zu evolven oder eben tatsächlich auch Menschen einzustellen, die diese Stärke oder Fähigkeit im Kern sowieso schon haben. Also beispielsweise einen Leader einzustellen oder eben einen Manager einzustellen und irgendwann vielleicht auch einen CEO einzustellen, um je nachdem, welche Stärken du hast, die eben dann halt auch auszumerzen oder Schwächen du hast, die auszumerzen. Das war für mich ganz interessant. Ja, bist du ein Artist, aber du kannst dich dorthin entwickeln oder halt auch Menschen einstellen, die halt im Kern eher vielleicht einen, äh, ja, einen Manager sind oder eben ein Unternehmer. Was seid ihr dazu? Welche typ, welcher Typ seid ihr? Interessiert mich natürlich auch. und, äh, ja, ja. und die ich aus.
3: Also erstmal spannend, Es hat mir auch schon mal in dieser Runde, ähm, fand ich, dass er dieses Thema ja angesprochen hat, weil die eine Publikum Probleme hatte, auch Aufgaben abzugeben ja. und dass äh, er das quasi identifiziert hat, dass sie ein Artist ist und das ein Kernproblem von Artist ist eben. Ähm, ich kann das selber ja am besten. Definitiv, ich kenne das selber am besten und es fällt mir schwer, das abzugeben. Ähm, tatsächlich, ich glaube, ich habe im ersten Moment auch überlegt, in welche Richtung das geht und so länger ich darüber nachdenke, denke ich an, ist klar, dass ich mich ganz klar Richtung äh, Manager eigentlich sehe. Ja. Also ähm, hat er viel gesagt, Optimierung, Improvement und solche Geschichten, mir fällt es deutlich leichter, wenn du mir was gibst. Ne, was Wenn ich nicht auf dem leeren Blatt Papier anfangen muss, sondern wenn ich was vor mir habe und das dann auf die nächste Stufe ja. bringe, da sehe ich Mann. mich ganz klar ähm, meine Stärke drin, beziehungsweise so meine natürliche natürliche Tendenz. Ja. Ich habe gestern auch
1: lange darüber nachgedacht, auch wie du gesagt hattest, ja, ich sehe mich da auf jeden Fall als Artist. Das Erste, was ich gesagt habe, ne, ich bin auf jeden Fall der Risk-Taker, ja. ja der, der Unternehmer. Ähm, Im Kern ist es aber immer noch bei mir auch genauso, dass ich, dass ich mir halt auf oder schwerfällt, Dinge abzugeben. Aber ich glaube, eher dieses Risiko, also ich habe es damals geliebt, irgendwie den Job zu kündigen, ohne zu wissen, was kommt. Die Wohnung aufzugeben, nach Hamburg zu ziehen, ohne irgendwie was was Klares ja. zu haben. Also ich habe einfach gemerkt, dass gerade so diese Bereiche, die die kitzeln nicht mehr, die da lebe ich auch einfach mehr drinne. Von daher ähm, gehe ich auch davon aus, oder fühle ich mich auch eher im Kern da drinne, Wobei ich mir aber auch einfach mir selber auch, zuzuschreiben muss, so die letzten Wochen und Monate, da kann man doch noch deutlich mehr und noch mehr Risiko eingehen. Also es war ähm, ja vielleicht einfach dem geschuldet, dass äh, gerade so die ersten ein, zwei Jahre immer viel schlaflose Nächte mit dabei waren, aber die gehören jetzt einfach wieder mit dazu. Das war so das, was ich da mitgenommen habe. Das ist echt keine leichte Frage.
0: Aber ich glaube, ich bin da auch mehr bei Tim. Also ich glaube, ich bin auch eher Manager. Also das, das, was mir in der Unternehmensberatung immer vorgeworfen äh, wurde, dass ich inhaltlich nicht der Stärkste war, na? also sozusagen Konzepte entwickeln und so, das macht mir Spaß, habe ich auch Freude dran und glaube, ich bin ja auch relativ stark, aber wenn es darum geht, irgendwas zu machen, und das hat mein ehemaliger Chef immer gesagt, Robert, ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber wenn irgendwie ein schwerer Gegenstand von A nach B muss, dann suchst du eine halbe Stunde eher nach zwei Leuten, die das machen und du kriegst sie wirklich dazu, dass sie mit Freude das für dich tragen und du stehst daneben, ja. Und das ist in mir irgendwie immer leicht gefallen, ne, um, um Menschen irgendwie ja, ein Stück weit zu führen, glaube ich. Und auch das, was du Sie gesagt jetzt hast. Ja, auch
2: in Firma. Auch.
0: Ja, genau. Das ist sehr ausgeprägt. Aber das bedeutet auch, dass ich den Artist sozusagen bei mir auch immer wieder rausholen muss, ne, um einfach ja. auch die Produkte gut zu machen und weiterzuentwickeln. Genau, der Manager und Leader, ein Team zu führen, ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ja. als situativ irgendwie Leute zu begeistern, was zu machen. Und gerade Risk-Taking ist für mich gerade etwas, was ich merke, wo man bei zum Beispiel Werbung oder so sehr an sein Thema kommt. Ne? Also sind ein paar Klicks, aber was weiß ich, 500 Euro pro Tag für Werbung auszugeben, 1000 Euro pro Tag für Werbung auszugeben, da, da dreht sich auch noch was bei mir. Ja. Ne? Also da gehört einfach paar viel dazu und ich glaube, aber da wächst man halt nach und nach bestenfalls rein. Ne? Also jetzt gerade ihr bestes Beispiel war, keine Ahnung, 500 Euro ausgegeben die letzten Tage und jetzt gehen wir auf 1000 Euro pro Tag. Ne? Und es fühlt sich so nach und nach irgendwie besser an. Aber wenn du das auf Monat hochrechnest, sind das 30 fucking 1000 Euro. Das ist schon brutal. Na, ne? Also da musst du am Ende schon <lacht> deine <lacht> Nummern kennen. Na? Also ich meine, das verdient so mancher im ganzen Jahr, ja. na, was ich in Werbung schmeiße. Ähm, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt man ja immer so schön. Aber diese Unterscheidung fand ich auch sehr spannend. Ich finde auch. Gar nicht nur beim Adspend zum Beispiel, was auch spannend ist,
2: jetzt wo wir uns ja auch darüber unterhalten, auch inhaltlich. Ja. Ja, also zu polarisieren, welche ja. Messages haust du auf den Markt, wo Leute vielleicht dir auch mal einen Vogel zeigen, aber wo du ja. immerhin dann meine eine Diskussion entfachst. Ja. Ja. Auch das hat ja irgendwie was mit unternehmerischem Risiko zu tun. irgendwo, ja.
0: ja, Bestes Beispiel in dem Buch von Dan Henry war ein Beispiel, dass er auch sich getraut hat, immer mehr zu polarisieren. Was hat er gemacht? Er hat ein Foto von sich nackt genommen auf der Couch hat einen ja, Smiley schauen, vor seinem Teambereich gemacht und hat geschrieben, who wants to learn marketing from this guy? Und ab Geil, da war der irgendwie der Damm gebrochen. <lacht> also das Foto ist einfach explodiert irgendwie in seiner Geil. Gruppe. Ne? Und ich meinte, Alter. Da muss man aber richtig Eier haben, ja, ja. irgendwie Nacktbilder von sich zu posten und zu fragen, wer von dem Typen sozusagen Marketing lernen will. Ja. Aber du hast vollkommen richtig, das sind genau die gleichen Risiken. Es muss gar nicht finanziell sein, sondern auch da irgendwie zu sagen, ja, ich mache das, bedeutet nicht, dass jeder jetzt Nacktbilder mit einem Smiley in seinem Intimbereich posten muss, ja. aber diesen Gedanken, ja, ich merke, da zieht sich alles bei mir im Magen zusammen, ja. das ja. zu machen. Ja. Mal schauen, in Kali kommt das vielleicht auch. Ja. Soll ich mal weitermachen? Ja. Äh, mit diesen Unterscheidungen, Tony Robbins bin ich auch dabei gewesen. Bei mir waren es aber zwei andere Sachen und zwar diese Unterscheidung zwischen Business Operator und Business Owner. Ähm, es geht so ein bisschen in die Richtung von Rich Dad, Poor Dad, ähm, wo es auch die Unterscheidung zwischen Selbstständigen und dem Unternehmensbesitzer gibt. Aber das war etwas, wo er glaube ich auch so ein bisschen rausgekitzelt hat und gesehen hat, wie viele Leute eigentlich in ihrem eigenen Unternehmen angestellt sind. Und das ist sozusagen der Business Operator, der das auch betreibt. Und das korreliert, glaube ich, sehr mit dem Artist zusammen. Na, also wenn du der Künstler bist, dann bist du auch mehr der Business Operator. Aber er hat auch gesagt, also wenn ihr der Business Operator seid und alles sozusagen auf euren Schultern liegt, dann habt ihr kein Business, dann habt ihr einfach nur einen verdammt anstrengenden Job, der meistens ziemlich schlecht bezahlt wird. Na, und da ging auch so ein Raunen durch das äh, Publikum. Äh, Toni, ich, das muss doch nicht sein. <lacht> wirklich, äh, ja, weil sich einmal so komm, viele komm, oh. Leute dabei erwischt haben ne, und gesagt haben, ey, wenn man wirklich nüchtern drauf guckt, habe ich einen Job, ey, ich arbeite wie, wie blöd und verdiene verdammt wenig. Und merke auch, dass sozusagen die anderen beiden Sachen, die du erwähnt hast, dass man dann immer mehr zum Business-Owner sozusagen wird und auch gedanklich hinkommen muss, wie kann ich mich nach und nach aus meinem Unternehmen irgendwie rausziehen, das bedeutet nicht, dass man dann, dass das Ganze komplett ohne einen funktioniert, okay. aber es gibt einfach Tätigkeiten, was weiß ich, Kundensupport oder die Telefonate zu führen oder was alles gibt, was man relativ zügig auch abgeben kann, dass man einfach weiter wächst. Ne? Ja. Und das kam auch so ein bisschen raus, solange man da nicht ein Team hat, solange hat man auch kein Unternehmen. Ne? Und das hat es nochmal schön irgendwie bestätigt, dass sozusagen der Weg da der richtige ist. Ne? Hat er euch erwischt da, er, Jungs? Oder wie habt ihr das aufgenommen?
1: Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass du genau das <lacht> nochmal aufgreifst. Ja, weil, ja, es ist halt, äh, wie, wie gesagt, so den Spiegel vorgehalten. Ich habe mich hundertprozentig dabei erwischt gefühlt. Und ähm, ja, es wird jetzt genau auch wieder das passieren. Okay, wie kann ich mich da rausziehen? Also wie kann ich da einfach den nächsten Schritt gehen? Und ich glaube, es ist, es ist auch einfach irgendwann so, es wird automatisch die Komfortzone es ist einfach nichts anderes nachher, wieder zu sagen, okay, ich gebe das jetzt wieder ab. Und die Sachen, die man sich jetzt irgendwie aufgebaut hat, weil man, glaube ich, auch irgendwie immer noch so oder immer noch so den alten Gedankengang mitnimmt, man macht das dann irgendwann, um dann halt nichts mehr zu machen. Aber es geht ja immer weiter. Es, ja, ist, es ist einfach, also es wird im Kopf ja immer ja, weitergehen. Ja, ja. Ne, es ist halt nur die Frage, wer macht das? Oder Aber
0: heute denke ich halt, was wäre, wenn ich kein Team hätte? Ne? Aber ich denke mir so, wie habe ich das früher gemacht? Also wirklich, ich denke mir so, wie habe ich denn das alles jongliert? Und jetzt denke ich manchmal so nachts so, nee, nee, nein, nein, das dürfen nicht weniger Leute ja. werden. Ich muss mehr Gas geben. Ne? Weil wirklich, du wächst halt damit. ne? Und irgendwann ist es halt für dich völlig normal. Aber das ist, glaube ich, wichtig, das einmal zu durchbrechen, dass es sich ja. normal anfühlt und ein System zu haben, dass man es halt halten kann und wachsen kann. Aber dann ist wie, keine Ahnung, Fahrradfahren gehört das irgendwann zum Anhalts der Welt. Aber es ist, glaube ich, ein Riesensprung. Ja, also es ist, glaube ich, so ein bisschen wie Eintritt in die Lichtgeschwindigkeit. Das ist nicht mal eben gemacht. Wie hast du das denn als allererstes gemacht? Na, man muss ja sagen, Nils und AC haben sich selbst so bei mir reinverkauft gefühlt. Na, also da saß ich nur und habe artig die Arbeitsverträge unterschrieben.
1: Äh, vielleicht ähm, auch einen Schritt vorher, weil ich meine, das ist ja etwas zum Beispiel... Ähm Mitarbeiter ist jetzt ja nicht gerade bei mir auf der To-Do-Liste, aber man kann ja auch viele Sachen schon mal so ein bisschen so outsourcen.
0: Naja, bei mir war es immer so, ich wusste langfristig, geht es nicht ohne. Na? Und irgendwann gab es einfach Aufgaben, auf die ich gar keinen Bock mehr hatte. Also da gab es, man muss auch sagen, auch so Telefonate mit Interessenten und so. Wenn ich Dinge mehrmals mache, da kriege ich, da werde ich wahnsinnig. Also wenn, nach, nachdem ich vier Gespräche geführt habe, so, so liebe ich alle Kunden habe, Interessenten habe, das kann ich nicht. Und dann sucht man einfach so irgendwie verzweifelt nach, bitte, wo kann hier jemand das machen? Ja. insofern, das hat mir sehr geholfen, das zu machen.
3: Ich glaube, das ist ja zwangsweise aber verbunden mit dem Punkt, den wir eben von David hatten. Dass also ihr beide euch jetzt ja letzten Endes ähm, in unterschiedlichen Feldern seht, und es ähm, eigentlich wahrscheinlich Roberts naturell ist, die Dinge abzugeben, mm. weil er ja im Manager-Modus quasi stimmt, ist. Stimmt, mm. ja, ja, da ist wieder mein, ja, mein ja,
0: Naturell. Mein Naturell ist, da drin stimmt. zu sein, ist für mich so. Ja, Aber, ja,
3: ne, das ist das Naturell. Stimmt. Und ich sag mal, Leute, die eher vielleicht in, in einer Artist-Richtung sind, die, die fragen sich ja, also mir ist in dem Beispiel, ähm, würden die halt Sales-Gespräche vielleicht bis zum Ende ihres Lebens gerne führen wollen. Hat Toni letzten Ende steht ja auch täglich da ähm, oder ja. regelmäßig in seinen Workshops als Artist. Er ja. hat gesagt, das wird er nicht ist aufgeben. Witzig,
0: weil wenn ich denke, wenn ich wie Tony Robbins äh, jedes Jahr diese Seminare machen würde, ich wahnsinnig werden. Ja. Würde ich wirklich wahnsinnig werden, weil ich denke, man, jetzt muss ich genau das gleiche erzählen wie letzten Monat. Oh, ich Nie hätte mal, da so Bock drauf. <lacht> ich ich könnte das Zeit, niemals machen.
3: Ja, witzig. Ja, genau, das ist aber letztendlich spannend. Also letztendlich für jeden ja individuell dann die Frage, wo muss ich mich äh, hinentwickeln wo liegt mein Naturell ja. und was sind denn die Herausforderungen, weil letztendlich haben wir alle das Ziel, der Business Owner zu werden, aber andere Hürden.
2: Sehr interessant. Und das, das, ist das ist wirklich, wirklich interessant. interessant. Ja. ja Ja, das stimmt. Ja, krass. Ich habe noch eine Frage, weil es ist echt, ich merke es ja, es kommt, wir, wir werden das hinbekommen ja, wir haben ja auch schon, wir ja wir auch schon testphasen gemacht jetzt irgendwie über sechs monate eingestellt Der Vater, Der ja. Ja, wir werden das hinbekommen erstmal durchatmen. Erst halt durchatmen, durchatmen.
0: Ja. durchatmen ruhig
2: blut aber ich merke bei mir zum beispiel ist immer auch noch so ein kleines mindset ding drin so diese freiheit ja ich weiß freiheit ist eigentlich etwas wo ich weil ich glaube das geht so geht es glaube ich ganz vielen so Menschen gehen in die Selbstständigkeit, um Freiheit zu gewinnen, ja, um irgendwie mehr Zeit zu haben, um irgendwie ihre Zeit selber einzuteilen. Und für mich ist noch irgendwie tief in mir verwurzelt, dass zum Beispiel, ich, wenn ich jemanden im Büro habe angestellt, dass ich da nicht mehr so viel Urlaub machen kann, wie ich möchte. Also erstmal als Beispiel drei Monate im Jahr kreuz und in der Welt herumzu. Ja. Tüdel. So. Und da ist irgendwie dann aber die Regel in meinem Kopf, ne, wenn jemand bei mir als Mitarbeiter fest angestellt ist dann braucht er mich irgendwie auch im Office. Und ich kann noch nicht drei Monate durch die Welt reisen, während er da am Schreibtisch sitzt, er oder sie. Das ist irgendwie so für mich noch so im Kopf, dass das nicht geht. Und dadurch einfach so eine Einschränkung in meiner Freiheit und Autonomie. Und daher glaube ich auch immer noch so ein öö, großes Aber dann eben wieder, wenn es um Neueinstellungen geht. Weiß ich, wie ihr das seht.
1: Wie oft hast du das schon ausprobiert?
2: Letztes Jahr habe ich es ja auch mit Isabel ausprobiert, ja. über sechs Monate. Da hatte ich das ähm, Gefühl... Ohne dass es vielleicht auch war. Obwohl, doch,
0: ich hatte auch schon das Gefühl, dass
2: es hilft, dass ich im Office bin, wenn sie da ist.
0: Ja. Aber. Also ich habe das für mich auch gedreht an dem Punkt, ich glaube, das habe ich in einem der letzten Videos gesehen, gesagt mit Sascha, der gesagt hat, hey Robert, hat ein Team, wie kann er denn weniger Zeit haben? Und ich hatte auch diesen Ansatz, dieses Servant Leadership sozusagen, ich muss mein Team sozusagen befördern, mhm. habe ich es umgedreht und sage, hey, die sind da, um mich zu entlasten und nicht Immer. mehr Aufwand zu haben. Ne? Ich schmeiße euch das darüber und wenn das dann nicht läuft, dann helfe ich euch gerne, ja. aber ihr seid da, damit ich mehr Zeit habe. Ne? Also deshalb... Ohne es böse zu meinen, dafür bezahle ich euch. Ne? Ja, also ich bezahle euch für meine Freiheit. Ne? Ja. Und so muss man das halt ein bisschen sehen. Aber das bedeutet nicht, dass dein, dein, deine Mitarbeiter, glaube ich, im Büro sitzen müssen und da stempeln müssen. Denn man kann ja auch das Modell so finden, wie kriegt man es hin, dass die genauso ihre Freiheit ja. haben, aber trotzdem noch einen guten Job machen. Ne? Guter Punkt. Also, ob die jetzt im Büro sitzen oder nicht. Die einzige Sache, die man sich fragen kann, ist halt der Aufbau einer Kultur. Das ist halt immer noch was anderes, wenn du halt wirklich zusammensitzt und tagtäglich ja. zusammenarbeitest. Ja. Aber da muss man sich halt auch fragen, ob man das nicht remote genauso ein Stück weit hinbekommt, wie? weil es einfach immer mehr dahin geht. Ja. Ne? Ja. Ja, also
2: eigentlich wieder eine andere Frage stellen, nämlich wie genau. kriegen wir das genau. hin, um genau. eben eine Kultur zu kreieren. So,
0: ja, wie viel Freiheit möchtest du haben, was bedeutet ja. Freiheit für dich und wie kriegen wir das hin, um, um uns noch produktiver damit genau. eigentlich auch zu machen. Das und ja. dann schätzt man vielleicht auch die Zeit im Büro viel, viel mehr wert, ja. als wenn es sozusagen jeden Tag sitzen ja. wir da dann. Und dann ist man, keine Ahnung, zwei Wochen im Januar im Büro gewesen, habe ich halt so viel wie wenn ich noch nie geschafft und auch mit allen anderen Leuten irgendwie Gas gegeben, wäre ich den ganzen Monat da gewesen, wäre es was ganz anderes gewesen. Ne? So
2: kann man es ja auch dann sehen. Du ne? ja. ja. brauchst
0: dafür halt einfach auch die richtigen Leute, die dann eben auch so selbstständig arbeiten, dass sie dich nicht brauchen irgendwie genau. und, da,
2: und sie auch dahinter Oder ziehen. Du, du, entwickelst du musst ja halt sie dahin.
3: Ich finde also wirklich das spannend jetzt nochmal mit vor dem hintergrund weil dann ist es wahrscheinlich wirklich dass du jetzt ja dein artist auch hundertprozentig auslebst ja. und mit einer mitarbeiterin oder mitarbeiter automatischen manager modus kommst der dir ja nicht liegt bzw. den du gar nicht so gerne möchtest ja, der vor dem ich respekt habe und der nicht meine absolute natur ist ja. ich habe auch lust mich darin zu üben und auszuprobieren
0: aber es ist eben nicht mein number one thing ja. Ja.
3: Ja, okay, ich Aber das, spannend, ist, das, was, das ne? ist
0: was, was Toni auch gesagt hat, dass wenn es sozusagen schwierig wird, die Leute immer in ihre natürliche Rolle zurückgehen Na, und ja, das ist ja, halt gefährlich, ja. wenn, wenn, ist es, da, ja, ne? wenn es halt dann irgendwie hart auf hart kommt, dann würdest du niemals sagen, ey, wo finde ich da jemanden und setze da jemanden hin, sondern du wirst sofort wieder reinspringen, ja? Und das merke ich halt selbst, ey, nee, 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 nee. Also es gibt auch so Sachen, wo ich jetzt drei Klicks machen könnte, keine Ahnung, über welchen Kundensupport sein, und könnte es halt viel schneller machen, aber ich sag mir, ey, ich kann da nicht mehr drin rumfuschen, das geht jetzt seine geregelten Wege und da gibt es Prozesse für und fertig. Aber es ist halt ein ganz anderes Denken als, oh, ich könnte jetzt den Kunden super gut helfen, da muss man halt so ein bisschen seine
1: Systeme aufbauen. Ja, geil. Challenge waiting for us, Was will Toni zu dir sagen?
2: Tony würde sagen, schalte mal den Magier ein ja, und den ja. King in mir und äh, die Frage, wie kannst du das machen? Also, how can you
3: make it happen? So. Also, wir
1: haben jetzt noch zwei Wochen Amerika, wir bekommen das hin. Locker! <lacht>
3: Bring it on, nigga. So, dann versuche ich mal, jetzt die David-Rolle so ein bisschen einzunehmen. Oh, weil wir es andersrum hatten. Und zwar ähm, war das eine Erkenntnis, wir haben jetzt viel über Tony gesprochen, ähm, Habe ich da auch noch im Schirm, ich möchte aber erstmal noch die Heather Quizzle ansprechen, die nämlich auch gesprochen hat. Die hatte ein anderes Thema und zwar, ich schaue nochmal, wie das genau hieß, das Thema. Ähm, sie hatte äh, einen Schicksalsschlag, ähm, ihr Mann ist verstorben vor eineinhalb zwei Jahren und hat letzten Endes erzählt, wie sie aus, also hat das als Exempel genommen oder als, als Beispiel genommen ähm, und das auch übertragen auf allgemein schwierige Situationen oder Rückschläge, die man hat. Und wie geht man mit diesen Rückschlägen um? Und ähm, ein Punkt, den fand ich sehr spannend, ähm, der hat sich äh, hat, der hat sich damals äh, oder auch dann wieder bei Toni ge, ähm, wieder gespiegelt und sie hat ihn genannt Be Open ähm, und hat das, hat gesagt, egal was hier genommen wird oder genommen wurde es wird immer durch etwas Besseres ersetzt. Und ähm, für euch, ihr könnt ja gerne mal gucken, ähm, oder googeln Jesus and the Beer oder and the Teddy Beer haben wir gestern auch mhm. angeguckt, das ist so ein Bild, ein kleines Mädchen, was einen kleinen Teddybär hat und Jesus quasi steht vor ihr und sagt, gib mir den Teddybären. Und äh, sie sagt, oh, ich liebe den aber so sehr, aber hinter seinem Rücken hat er einen viel größeren Teddybären. Und also...
0: Geiles Bild. Ne? Ja,
3: wirklich, das könnt ihr euch mal anschauen. Das ist echt also, ein gutes Bild. Und Tony sagt ja so schön, da kommen wir doch wieder zu Tony, life is always happening for, for you, not to you. Und ähm, da kommen wir auf eine witzige Situation von gestern. Wer irgendwie Tony kennt, weiß, in seinen Events hat er viel Energie, viele Übungen. <lacht> und... Ja. Ähm, der Platz war ein bisschen eng und von daher äh, kam es dann irgendwie zum gewissen äh, zum Ellbogen, der irgendwie hier, falls ihr es seht, in mein Gesicht kam, jedenfalls kurze Geschichte. Äh, meine Brille äh, hat ein bisschen drunter gelitten, beziehungsweise ist kaputt gegangen. Und spannend fand ich letzten Endes, dass im ersten Moment, klar, ich glaube jeder kennt das, im ersten Moment ist man ein bisschen genervt vielleicht oder ist natürlich äh, klar, also das habe ich bei mir jetzt selbst beobachtet, weil also, ich du genervt. Ich mal sagen, wir haben wie die Wilden getanzt. <lacht> Ja, so ja. Das war mitten in so einem Raving Dance. Genau. Einer sollte in die Mitte und vollkommen crazy updancen und alle anderen sollten ihm das nachmachen. Und ähm, ja, da passiert sowas halt mal. Aber das war, weil, weil es halt bei Toni war, ähm, berichte ich es einfach nur mal von meiner Selbsterkenntnis. Also wie gesagt, im ersten Moment geärgert darüber, aber im zweiten Moment dann wirklich überlegt, was ergeben sich denn jetzt für Möglichkeiten daraus. Also wirklich, ja? also ich meine, ärgern braucht man, also bringt nichts, führt zu nichts. Aber jetzt mehr Richtung Opportunity denken und gucken, okay, jetzt die Situation ist so, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Und diesen Gedanken letzten Endes, also der hat sich dann direkt in der Praxis, konnte ich den üben, ne? von daher mhm. fand ich den richtig spannend, weil sonst ist das immer so ein bisschen theoretisch und daher dahergesagt. Ähm, Glaube ich, ist, ist eine ganz wichtige gut, gut, Job gemacht, ganz ja. Philosophie. <lacht> ja. quasi so. Und was
2: ergeben sich da jetzt für Möglichkeiten
3: draus? <lacht> Erstmal, <lacht> <lacht> äh, hab ich, ich habe noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Ähm, aber natürlich ergeben sich Möglichkeiten. Ich habe schon das Öfteren gehört, Mensch, probier doch mal Kontaktlinsen aus. Ähm, ja, sieht, da, sieht schon noch besser aus, noch besser. Ohne David hat vorhin schon gesprochen, also ein bisschen vielleicht auch mehr damit zu spielen, ähm, welche Rolle man selber einnimmt durch verschiedene Accessoires, seine Schuhe oder auch die Brille zum Beispiel. Spannender Gedanke, den vielleicht dadurch noch mehr zu schärfen. Oder einfach mal ableveln mit der Brille. ne? Mal schauen, was da der Markt quasi oh, ja. äh, hervorbringt. So. Sauber. Geil. Ja.
1: ja, man muss dazu sagen, hätte ich sagen können, ich war der Übeltäter. ja. <lacht> äh, well. Aber dass sie dann so schnell die Erkenntnis bekommen ist, da dachte ich, dann nimmst du mich mal kurz den Arm für. Aber das hast du nicht gemacht, ne? <lacht> ne,
2: natürlich nicht.
1: <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Äh, Sehe ich, seh ich genauso. Also ähm, man, man denkt ja einfach immer so, warum passiert das jetzt aufgerechnet mir? Das ist ja, glaube ich, immer so, so der Klassiker, keine Ahnung, irgendwie äh, Parkticket oder sonst ja. irgendwas. Und gestern hatte mir noch ähm, ja, eine, eine sehr, sehr gute Freundin geschrieben, die halt auch immer sehr, sehr ja, lächelnd durchs Leben geht, sehr viel äh, positive Energie ausstrahlt. Die war gestern mit der U-Bahn unterwegs und wollte gerade ein Ticket kaufen. Und dann kam irgendjemand und hat gesagt, sie willst du mein Ticket haben, ich habe noch ein Tagesticket. Also, und sie konnte quasi umsonst U-Bahn fahren. Weil ich glaube, am Ende geht es auch immer darum, was man im Leben auch oder wie man das, wie man das Leben auch eigentlich nur sieht und wie man, was man auch quasi anzieht. Also ich will jetzt nicht sagen, wie man es ins Universum reinschreit, so kommt es dann nachher ja auch zurück. Aber am Ende geht es ja wirklich darum, irgendwie zu sagen, okay, ist jetzt gerade passiert, was mache ich daraus, anstatt dann irgendwie in Regression zu fallen und einfach Unmacht zu fallen und einfach zu sagen, ja, ich mache halt nichts daraus.
0: Ja, da fällt, mir, da fällt mir das gute Zitat von Mike Tyson ein, der gesagt hat, jeder hat einen Plan, bis er einen Schlag ins Gesicht bekommt. <lacht> Na, und da ist halt viel dran. Also ich glaube, im Leben wird immer viel Mist passieren. Ich glaube, es ist unvermeidlich. Und ich glaube, da immer die Brille aufzubehalten, im Sinne des Wortes, <lacht> und zu überlegen, was ist das Gute da dran? Ja, auch gerade, wenn man es ja. halt nicht, nicht offensichtlich sieht und es halt wirklich kacke aussieht. Mir fällt immer das Beispiel ein, dass wir verzweifelt nach einer Such äh, Wohnung gesucht haben in Hamburg, weil wir echt in einem Schuhkarton gelebt haben für, keine Ahnung, zwei, drei Jahre und dann eine Top-Wohnung gesehen haben, Altbau, Innenstadt, vernünftiger Preis und wir uns sofort verliebt haben, die alle, alle Techniken habe ich ausgepackt, um diese Wohnung zu bekommen und die haben uns abgesagt. Und wir waren wirklich am Boden zerstört. Und wir dachte uns, so eine Wohnung werden wir Ver nie wiederfinden. finden. Wieder. Wirklich nie wieder. Ja. Na, so Retro-Perspektive ist so, ja klar, aber in dem Moment war es so, wie konnte das passieren? Ja, Also wie konnte das passieren? Und dann meine ich auch nur zu Farina, hey, was ist das Gute daran, dran? Na? Und dann haben wir beide gesagt, hey, wir werden eine viel, viel bessere Wohnung finden. Und was ist? Wir haben eine viel bessere Wohnung ja. gefunden, viel günstiger, viel bessere Lage, viel größer, größerer ja. Balkon. Und jetzt witzigerweise hat uns der Vermieter mhm. von der anderen geschrieben, jetzt dass die ausgezogen feier. sind und ob wir nicht Interesse sind. Und Geil. ich dachte mir jetzt so, auch, ja Mann, ja Mann. Geil. Aber du ist immer zu behalten, auch bei diesen Niederlagen zu sagen, hey, was ist das Gute daran? Was habe ich da daraus gelernt? Was, was habe ich jetzt für Optionen? Ah, super wertvoll, ja. auch wenn es wirklich schwer fällt. Es,
2: ja. es fällt total schwer, aber es ist so. ich glaube, wir nehmen häufig automatisch so eine Opferrolle an. Ja, und dieses Ohnmachtsgefühl ja. ist eben das Nervigste. Ich nehme ein klassisches Beispiel bei vielen meiner Kunden, die gerade irgendwie mit einem nervigen Chef zu tun haben. Und du fühlst dich als Opfer. Ich arme Sau, ich arme Sockel, dieser Kerl macht mich immer runter, gibt mir schlechte Laune und so weiter und so fort. Und ich versuche das immer so zu framen, um nochmal ein Bild reinzugeben. Das ist nämlich, was wäre denn, wenn dieser Typ Herr Meier, nennen wir ihn irgendwie, Dein mentales Fitnessstudio ist, an dem du üben kannst, wie du mit ah, Idioten in Anführungsstrichen oder herausfordernden Menschen umgehst. Ja, also jeden Tag kannst du praktisch üben mit diesem Kerl, wie du ihn vielleicht auch so ein Stück weit manipulieren kannst oder wie du ein Stück weit irgendwie daraus so ein Schutzschild aufbauen kannst mental. er gibt dir die Möglichkeit, das zu trainieren. Wenn du jetzt der in den Chat Chatfeld, würdest du das nie üben können. es wird immer Pappnasen im Leben geben. Und plötzlich framest du das anders, gibst diesen Umständen ein neues Ge Meaning, sagen wir mal. Und entsprechend kannst du irgendwie dann dadurch halt auch wieder spielen. So, und das ist eigentlich egal, ob das eine Brille ist oder irgendwie Ach, ja. eine Wohnung
0: oder sonst was. Ja. Reframe it. Cool. Sauber. Ja. Mal was vergessen? Ansonsten würde ich hier mal einen kurzen Cut machen von sozusagen Tag 4. Ne? Ja. Ähm, weil sozusagen Video, dass das alles geklappt hat. Und dann sozusagen kommen wir zu Teil 2. Größte Erkenntnis. Ich habe jetzt auch meine sehr, <lacht> sehr Bleib gut. Von, Dran bleiben.